0: Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todos con ganas de recibir del Señor? <ríe> Yo sí Este Voy a Deme un momentito porque voy a mejor abrirle el, el suma A una de las servidores que se las apagó Entonces me van a tener que dar un chancecito Si no Hay gente que se queda sin recibir oración Y adivinen qué es más importante Bueno, otra vez, <ríe> buenas noches, espero que todos estén bien y este, hoy me toca a mí compartir la charla con ustedes Para los que no me conocen yo soy Ronald Steinford y soy pastor de Viña Oeste Y yo soy el, una de las personas más fiebres que hay aquí <ríe> en el sentido de que disfruto demasiado cuando me toca a mí dar la charla Y me encanta eh, dejarme usar por Dios Así que hoy vamos a, a simplemente dejar que el Espíritu Santo nos hable a todos Yo quiero invitarlos a que pidan a, a Dios que les abra el entendimiento A ustedes y a mí y que también que me llene con el Espíritu Santo Yo no sé si a algunos de ustedes les ha pasado digamos que de repente van a ir para algún lugar Imagínense que ustedes no se sé, van para algún lado Y de repente sienten como algo que les dice Cuidado, no haya o, o al revés vaya a tal lugar ¿verdad? no sé si a ustedes les ha pasado pero bueno a mí me ha pasado y este de repente ese es como un sentimiento verdad de que de que uno siente que algo le está advirtiendo a uno que que haga o que o que no haga algo verdad ahora esos sentimientos no siempre necesariamente tiene que ser que vengan de dios necesariamente podrían venir por ejemplo de la conciencia de nosotros, podrían venir de nuestro conocimiento, no sé, que uno sepa algo, ¿verdad? Entonces de repente puede venir por ahí una advertencia, podría venir como una consecuencia de temor que tengamos, no sé, si somos temerosos de algo y vemos algo, puede ser que nos asustemos y algo nos, nos prohíba o nos diga que, que no vayamos para algún lugar o algo así, ¿verdad? O incluso, aunque nosotros a veces no lo sepamos, podría también venir. Del reino de las tinieblas ese mensaje Por supuesto también podría venir de Dios el mensaje de que uno tenga cuidado de hacer algo O que vaya a algún lado Lo importante es reconocer que hay varias fuentes de donde puede uno recibir alguna advertencia O, o que le pueden eh, recibir alguna palabra de, de que uno tenga que hacer algo o no hacer algo verdad entonces cualquiera de las primeras cuatro opciones que les di Las que no tienen que ver con Dios necesariamente Normalmente son las más comunes que ocurran Cuando nosotros no estamos en una relación con Cristo Cuando no estamos en una relación con nuestro Creador Ahora, no me vaya a malinterpretar, por supuesto Dios puede hablarle a cualquiera, donde quiera y como quiera y como sea ¿verdad? Dios puede hacer lo que Él quiera Él es omnisciente, omnipotente, Él es todopoderoso Y puede hacer lo que Él quiera en cualquier lugar pero que nosotros estemos atentos a escuchar esa voz de Dios O discernir incluso cuando viene esa voz de Dios o esa advertencia Viene de Dios es algo bastante diferente Vieran que yo soy de los que creo y por lo menos quiero advertirles que es mi opinión Lo que voy a decir para que se quiten el cassette por lo menos de la Biblia por un momento. Es mi opinión que cuando nosotros caminamos normalmente guiados por nuestro ego, o sea, cuando usted y yo caminamos así como que nos creemos demasiado arrechos en algo, ¿verdad? Normalmente estamos actuando dependiendo de nuestras habilidades. Incluso, aunque usted y yo ya hayamos conocido a Dios, usted y yo podríamos estar caminando en un momento de ego, ¿verdad? Y probablemente, cuando pasa eso, vamos a estar más fácil. De poder recibir de las primeras cuatro fuentes que yo le mencioné hace un rato Eso sí, cuando estamos caminando en ese ego, en esa, en esa creencia de que todo lo podemos hacer solos Pero cuando nosotros caminamos en una actitud humilde Cuando entendemos que no todo el mundo se trata de nosotros Cuando andamos con una actitud que entendemos quiénes somos nosotros En comparación con Dios y en comparación con todas las personas que tenemos alrededor normalmente entendemos que no todo se trata de nosotros sino que todo se trata de Jesús, de Jesucristo y es en esas ocasiones cuando nosotros es más probable que usted y yo podamos escuchar esa voz de Dios con una mayor facilidad, al menos eso es lo que yo creo por eso el poder entender esto, poder entender eh, digamos el cómo dejarnos ser guiados por Dios Creo yo que es algo demasiado importante para la vida de nosotros como cristianos Y por eso precisamente la charla de hoy la titulé Guiados por el Espíritu Santo Pero antes de empezar hoy vamos a invitar al Espíritu de Dios Al Espíritu de Jesucristo, al Espíritu Santo Para que nos guíe a lo largo de este mensaje Y vamos a pedirle que abra nuestro entendimiento Que abra nuestro, incluso nuestra mente Para poder entender muchas de las cosas que Él nos va a hablar hoy Señor yo quiero darte las gracias por hoy Invito a tu presencia Señor Invitamos a la persona de tu Espíritu Santo Para que simplemente estés aquí Señor Y abra nuestro entendimiento Y nos lleves más hacia Cristo Señor Más hacia, su, hacia tu Hijo Quien es una fiel representación de, de cómo eres tú Padre Señor te damos gracias por la vida Te damos gracias por todo lo que nos permites hacer Te damos gracias por tu palabra que la dejaste escrita y que nos da una completa certeza de lo que es tuyo, Señor. independientemente de todas las voces y todos los avisos y todas las cosas que podamos percibir del mundo. Si hay algo que tú nos has dejado totalmente claro es tu palabra. Totalmente inerrante, Fuente de toda la verdad. Así que, Espíritu Santo, te pedimos para que nos reveles más de ti, Señor. Más de Jesucristo, más... De todas las cosas que tú quieres que aprendamos hoy Señor Y que nos enseñes a cómo podemos Estar más sensibles a ser guiados Por tu Espíritu Santo Señor A quien tú dejaste aquí en la tierra Para guiarnos, para llevarnos hacia ti Para alertarnos Para cuidarnos Para protegernos Para empoderarnos Para seguir Proclamando tu palabra y tu Evangelio Hasta el último lugar de este mundo Señor Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén bueno, para los que traen Biblia, si alguno trae Biblia por ahí Voy a invitarlos a que la abran el libro de Hechos de los Apóstoles Hoy vamos a estar en el capítulo 16 Y hoy el pasaje es bien largo Así que vamos a leerlo y espero que no se me duerman leyéndolo Voy a tratar de ponerle un poco más de dramatización a la lectura Para que no se aburran, pero es chivísima, van a ver Dice así, Hechos 16, del 6 al 32 esto es básicamente Pedro y Silas que estaban predicando el evangelio, voy a darles un poco un texto Se fueron a predicar el evangelio y aquí en el versículo 6 ya habían pasado por Timoteo Ya iban un grupo de personas pero en el, en el versículo 6 que es el que vamos a empezar dice lo siguiente Atravesaron la región de Frigia y Galacia ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de de Asia, quiero que vayan poniendo atención A todas las palabras que vamos leyendo Cuando llegaron cerca de Misia Intentaron pasar a Bitinia Pero el Espíritu De Jesús no Se los permitió Entonces pasando de Largo por Misia bajaron a Troas, durante la noche Pablo tuvo una visión en la Que un hombre de Macedonia Puesto de pie le rogaba Pasa a Macedonia Y ayúdanos Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir a Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De ahí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de este distrito de Macedonia. En esta ciudad nos quedamos varios días. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río donde esperábamos encontrar un lugar de oración Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido Una de ellas se llamaba Lidia, adoraba a Dios Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura Mientras escuchaba el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo cuando fue bautizada con su familia Nos hizo la siguiente invitación Si ustedes me consideran creyente en el Señor Vengan a hospedarse en mi casa Y nos persuadió Una vez cuando íbamos al lugar de oración Nos salió al encuentro una joven esclava Que tenía un espíritu de adivinación Con sus poderes ganaba mucho dinero para, mucho dinero para sus amos Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando estos hombres son siervos del Dios altísimo y les, anuncio, y les anuncian a ustedes el camino de salvación y así continuó durante muchos días por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella en aquel mismo momento el espíritu la dejó cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se las había fumado de la esperanza de ganar dinero Echaron mano a Pablo y a Silas y los arrestaron a la plaza ante las autoridades Los presentaron ante los magistrados y dijeron estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad Enseñando costumbres que los romanos se nos prohíbe admitir o practicar Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran Después de darles muchos golpes los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero Que los, custodiaba con la, que la custodia, que los custodiara con la mayor seguridad Al recibir tal orden este los metió en el calabozo interior O sea los metió en el peor hueco de todos ¿verdad? por si acaso En el interior y les sujetó los pies en el cepo eso es terrible, pero si habían visto las películas son esas cosas donde mete las manos y los pies. Y ojo que ya estaban chingos, ¿verdad? estaban sin ropa. Para que se vayan imaginando el cuento, ¿verdad? A eso de la medianoche, Pablo y Silas se empezaron a quejar y a quejar. No, mentira, eso no es lo que dice. Dice: A eso de medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas El carcelero despertó, seguro estaba dormido el vaguillo y Dice al ver las puertas de la cárcel de par en par abiertas sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba los presos se habían, que se habían escapado. Pero Pablo le gritó, "No te hagan ningún daño, todos estamos aquí." El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y, en, y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego lo sacó y les preguntó, "Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Cree en el Señor Jesús?" Así tu, tú y tu familia serán salvos, le contestó. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Entonces vean el pasaje de hoy que chuso, demasiado chivo. Y hoy, habiendo leído esto, vamos a ver al menos tres maneras prácticas en cómo usted y yo podemos disponernos para ser guiados por el Espíritu Santo. La primera manera que vamos a ver hoy es estando sensibles y atentos a escuchar a Dios y no solo a Nuestros instintos si leemos Hechos 16 del 6 al 10 dice que mientras atravesaban la región de Frisia y Galacia dice claramente que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia no sé si se fijaron Pablo y Silas estaban llevando el Evangelio habían ido a predicar por todas estas áreas pero cuando iban a pasar por Frigia los desviaron del camino, les dijeron no, no vayan por ahí ¿Quién les dijo? No fue ni su mente, no fue ni, 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 ni su conciencia Sino más que el Espíritu de Dios que les dijo no vayan por ahí Sino vayan por otro lado No pasó solo una vez, después el Espíritu Santo les impidió que predicaran en la provincia de Envitinia dice que después de que no los dejó en esa provincia de Asia, tampoco los permitió que pasaran por Bitinia y uno podría preguntarse, pero por qué motivo el Espíritu Santo no le va a permitir a alguien que vaya a predicar la palabra si eso es lo que nos mandó a hacer verdad, Uno podría decir, pero cómo es eso, Jesús nos mandó a predicar el Evangelio y de repente el Espíritu Santo dice, no por ahí no vaya, por supuesto que sí Aquí no lo dice, obviamente en el pasaje no lo dice Pero es muy probable que el Espíritu Santo Los estuviera protegiendo de algo que les iba a pasar Les estaba diciendo suave Por ahí no vayan, mejor vayan por aquí Porque por aquí es donde yo tengo el plan Que tengo para ustedes, no el plan que ustedes tienen Yo les aseguro que Pablo y Silas Tenían un itinerario, se los aseguro ¿Qué es lo primero que todos de nosotros Hacemos cuando vamos a algún lugar Decimos vamos a pasar por aquí, después por aquí Después por aquí, después por aquí, hacemos una lista Especialmente si uno va a en un eh, Algo así como lo que están haciendo ellos Cuando uno va de viaje o algo Más si uno no conoce Mejor primero vamos por aquí Después por acá y por aquí ¿verdad? Entonces probablemente ellos tenían un plan Que, que ya habían eh, in, eh, Se habían ingeniado ¿verdad? Pero estaban sensibles A que el Espíritu de Dios Les cambiara los planes por completo Cuando pasa, cuando leo este pasaje Me acuerdo de lo que pasa Con Jesucristo Cuando sus hermanos Estaban a punto de ir a la fiesta a los tabernáculos y le dicen a Jesucristo: di, pero ¿Por qué no vamos a la fiesta? Si quieren pueden ponerlo ahí, Jesús es Juan del 1 al 7. No lo voy a leer todo porque es muy largo, pero el eh, audiovisual me lo puede poner ahí y yo sigo contándoles más o menos lo que pasó ahí. Jesús, le di, eh, los hermanos le dicen a Jesucristo: A ver, di, ¿por qué no vas a la fiesta con nosotros? les contás a todo el mundo ¿quién, es, quién sos y todo lo que haces. Estoy parafraseándoles lo que, lo que pasó. ¿verdad? O sea, ni siquiera los hermanos creían que Jesús era el Mesías Y estaban diciéndole, bueno si, si usted de verdad es el Hijo de Dios ¿Por qué no hay? Predica y hace todo lo que quiere Y Jesús les contesta en algún momento más adelante Ojo que no soy yo el que digo que no creían ¿verdad? En el versículo 5 dice Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en Él Digo por si acaso Y vean lo que les contesta Jesús en el 6 Para ustedes cualquier tiempo es bueno Pero el tiempo mío aún no ha llegado Vean que Jesús sabía que él tenía que ir Pero no en ese preciso momento Porque después más adelante en el pasaje fíjese Que él se fue en secreto a ese lugar O sea algo recibió Jesucristo del Espíritu Santo Que le dijo no vaya con ellos Vaya después solito y entre en secreto Entonces eso nada más los pongo como ejemplo Él les dijo aún mi tiempo no ha llegado Pero entonces qué quiero explicar con esto que es claro que Jesucristo era una persona que se dejaba guiar por el Espíritu Santo Incluso siendo él mismo el Hijo de Dios Él era una persona que escuchaba a su Padre por medio del Espíritu Santo Y sabía cuando tenía que hacer algo y cuando no Y si no sabía se retiraba a orar Nunca actuaba bajo sus propias eh, digamos eh, fuerzas o algo De hecho Él dice yo, en un versículo yo no hago nada que no veo a mi padre hacer Entonces es importante que resaltemos eso de Jesucristo Jesús estaba siempre atento a lo que tenía que hacer Escuchando lo que el padre estaba haciendo Y reconociendo si era el momento o no era el momento Nunca Jesucristo se dejó guiar por su ego, nunca ni que él era superpoderoso, ni que él era no sé qué Y ojo que era verdad Era superpoderoso, era súper sabio Podía callar a cualquiera hablando lo que fuera Pero aún así, él sabía cuándo hacer algo Y cuándo no, se dejaba guiar por el Espíritu Santo De hecho la única forma de ser guiados por el Espíritu Santo Es estando muy atentos de recibir instrucciones de parte de él Si usted y yo no estamos atentos a escuchar lo que Dios quiere decirnos en algún momento particular Lo que vamos a estar haciendo lo que nosotros creemos que es lo que deberíamos de hacer Y para eso por supuesto tenemos que estar en una relación activa con Dios Si usted y yo no estamos en una relación activa con Dios No vamos a poder reconocer la voz de Él y no vamos a poder dejar fluir en una forma genuina Incluso los dones espirituales que Él ha depositado en nosotros por medio de su mismo Espíritu Santo y no vamos a poder callar nuestros deseos internos de lo que nosotros nos gusta hacer. Todos nosotros nos gusta hacer cosas. En cualquier lugar donde vayamos siempre tenemos prioridades y cosas en nuestros deseos de lo que queremos hacer. Vean lo que dice Gálatas 5 del 24 al 25. Dice los que son de Cristo Jesús... Han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos Ojo los que son de Cristo han crucificado en la cruz en pocas palabras Sus deseos pecaminosos y sus deseos si el Espíritu nos da vida andemos guiados por el Espíritu Entonces aquí es donde todos debemos obviamente tener demasiado cuidado porque seguir nuestros propios deseos es demasiado fácil O sea seguir el plan que uno hace es facilísimo Yo, Cualquiera de nosotros puede planear y decir bueno vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro y, y, Es facilísimo incluso para predicar, para hacer iglesia, para hacer todo lo que ustedes se imaginen Es muy fácil seguir lo que uno se propone como una estructura o Lo que uno se propone hacer con sus propios deseos Dejarnos guiar por nuestros propios instintos O incluso dejarnos llevar por nuestra impulsividad Es lo más sencillo para cada uno de nosotros Pero para escuchar a Dios De alguna manera la palabra nos está diciendo Que hay que dejar morir algo <ríe> Hay que como que callar esa, ese deseo interior De querer hacer algo que nosotros queremos hacer Hay que dejar que nuestros deseos Bajen y suban los deseos de Cristo Prácticamente menguar nosotros y que Cristo sea exaltado en nosotros Y por supuesto para eso vamos a tener que estar listos para discernir también Lo que es de Dios y lo que es de nosotros o lo que recibimos de otras fuentes Que no necesariamente tiene que ser de nosotros Vamos a tener que estar listos para dejar de lado nuestras prioridades E incluso lo que nos gustaría que ocurra en algún lugar ¿Cierto o no? A todos nos encantaría ir a predicar el evangelio y que nos den una medalla ¿Eh? Vemos evidentemente que no fue lo que le pasó a estos discípulos ¿verdad? Estaban haciendo caso y les pasó algo totalmente contrario A lo que cualquiera hubiera, le hubiera encantado eh, Siendo obediente ¿verdad? Que pasara entonces tenemos que estar dispuestos a escuchar cuál es el plan de Dios para ese momento particular en el que nosotros estamos. Y ojo con esto, porque en esto hay demasiada tela que hay que cortar, como dicen. Nosotros nunca deberíamos de forzar a que ocurran cosas que nosotros queremos que ocurran. Podría ser muy fácil que nosotros forcemos a que ocurran cosas, que nosotros queremos que ocurran en un momento particular Por ejemplo podríamos querer forzar o falsificar un don espiritual Por ejemplo y de hecho no podemos Y nada para que sepa nadie puede forzar a Dios a hacer algo Nadie es imposible podemos falsificar a Dios haciendo algo Pero no podemos obligar a Dios a que se someta a lo que yo quiero hacer No se puede es al revés, nosotros nos tenemos que someter a Dios y a lo que Él quiere hacer Porque si llegamos a caer nosotros lamentablemente en esto De llegar a querer hacer lo que queremos hacer en un momento particular Probablemente lo que pase es que ocurra algo que no viene de Dios O que no es de Dios, no sé si me van siguiendo ¿Por qué? Porque Dios hace lo que Él quiera, no lo que nosotros queramos y si usted y yo caminamos por ese lado, nos vamos a dar cuenta que podríamos terminar falsificando algo que no es de Dios. Y eso puede ser algo muy peligroso, no solo para nosotros, sino para las otras personas que están alrededor de nosotros. Y en algún lugar, eh, y en lugar, perdón, de ser parte del crecimiento del reino de Dios, vamos a ser parte de la destrucción del reino de Dios o de la falsificación de quién es Dios realmente para otras personas vamos a más bien a retroceder el avance del reino de Dios todo lo que nosotros hacemos para Dios siempre debe venir de un corazón humilde de un corazón genuino, de un corazón que quiera exaltar a Cristo no que quiera exaltar a la persona o que nos quiera exaltar a nosotros mismos todo lo que nosotros hacemos para Dios O lo que hagamos para Dios Debe venir de ser guiados Por el Espíritu de Dios O el Espíritu Santo La segunda manera de Que vamos a estar viendo hoy Es estando atentos A cambiar nuestros planes Pongan atención a esto porque eso es súper importante Nosotros tenemos que estar atentos A cambiar nuestros planes ¿Para qué? Para poder seguir los planes de Dios Si usted y yo no estamos atentos a eso Vamos a seguir los planes de nosotros y no los de Dios. Vean lo que dice en Hechos 16, días Dice: después de que Pablo tuvo la visión, ojo que se activaron dones espirituales. Él recibió palabra de Dios, pero después tuvo una visión, una palabra de conocimiento. Si lo quisieran ver así, una palabra de ciencia, como le quieran decir, están en 1 Corintios 14 y 12, los dones espirituales. Dice, una vez que Pablo tuvo la visión de esta persona en Macedonia, ¿verdad? Que estaba pidiendo ayuda, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia convencidos de que Dios nos había llamado y anunciar el Evangelio a los macedonios. Entonces vean que esto es un muy buen ejemplo de cómo alguien puede estar dispuesto a cambiar completamente su agenda que tiene planeado hacer para seguir la agenda de Dios, para poder seguir. La voluntad de Dios y ver los frutos del Espíritu Santo en alguna cosa alrededor de nosotros En este ejemplo por más que Pablo, por más que Silas, por más que todos los compañeros que estaban ahí Ya tenían ese plan o esa estructura tuvieron que estar dispuestos a cambiar sus planes A romper todo ese itinerario si de verdad querían ver lo que Dios quería hacer a través de ellos en ese momento preciso Pero fíjense que ellos no estaban atados a esa estructura, ellos no estaban atados a esas estructuras humanas, a esos pensamientos humanos de que tengo que ir primero aquí, después aquí, después aquí, no, ellos estaban abiertos a decir voy para acá, no, aquí Dios no quiere, entonces me lo brinco, voy para acá, vean que chiva, ellos estaban sensibles a eso, o sea, ellos estaban libres de sus propios deseos para poder hacer caso a lo que Dios Quería seguir, hacer y poder Seguir obedientemente el plan de Dios Y no el plan de ellos Yo recuerdo Una vez que me pasó a mí algo parecido Y les voy a contar, eso fue hace como cinco años Iba camino para mi oficina, en el carro No iba caminando, iba en carro <ríe> Iba en el carro para mi oficina Algunas personas ya saben esta historia, pero no importa Es larga, pero no importa Voy de camino en el carro para mi oficina Y de repente Tengo una sensación de que Así como lo que les estoy diciendo de que de repente Dios, siento que viene de Dios verdad y empiezo a llorar y empiezo a sentir una tristeza en mi corazón empiezo, se empiezan a aguar los ojos y se me viene una visión de una amiga de nosotros y de su esposo una amiga de, de, de nosotros, no, no muy cercana una persona que digamos conocía y todo pero no era una persona así como eh, mi mejor amigo no ¿Sí? simplemente conocía tan así que me da, digamos, entraría en la lista Que uno le da vergüenza llamar Como para decir que uno recibió un mensaje O algo así, ¿verdad? Eh, para que más o menos se ubiquen ¿Ok? Entonces voy en el carro Y siento que Dios me dice, es importante Que usted vaya a orar por ella hoy ¿Vean qué loco? Y yo ¡Ay! ¡Ay no! Yo ya camino para mi oficina, ¿verdad? Para trabajar Siete, ocho de la mañana Y entonces le mando un mensaje a Melanne Y le digo, Mela vieras que, Melanne es mi esposa por si acaso Le mando un mensaje a Mela y le digo Mela, este, viera que sentí que esta persona necesita ir a orar. Acabamos de, 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 de estar con esa pareja unos días atrás, una semana y media o algo así. Y entonces le digo, Melania, siento que quiero orar por ella, por, por ella o por ellos, no sé exactamente por cuál de los dos o por qué. Y usted, me, usted me acompaña. <ríe> me hace, ah, no, yo no voy. Y yo, ay, y a ver, ¿a ¿dónde esa persona que yo no conozco, verdad? y yo, bueno que conocí conocía pero no demasiado y yo ahí me la porfa, yo no voy a ir solo y, y yo aprendiendo con todo esto de los dones espirituales verdad entonces de ahí, yo así como que demasiado seguro que era de Dios no estaba seguro verdad entonces yo pucha y si es de Dios de verdad bueno para no cansarlos con el cuento me convencía Melania verdad y entonces le mando un mensaje a, a esta muchacha y le pongo eh, estimada tal y tal este viera que yo a veces soy medio loco de una vez pues, por si acaso y a veces, no sé, sentí como que usted necesita recibir oración de Dios, pero sentí que era algo urgente. Si eso no es cierto, este mensaje se autodestruirá en cinco segundos, así le puse y no estoy molestando. Y entonces, si no es cierto, ya no me haga caso y no sé qué. Y ya, y, me, y seguí manejando para mi oficina. Llego a mi oficina, son las nueve, las diez y no conteste. Y yo, ay, qué dicha no era de Dios. <risa> ¿verdad? 11, y no era de Dios, y yo todo feliz, ¿verdad? Que no era de Dios, porque imagínense el bañazo, ¿verdad? De ir a, la, a orar. Yo en ese momento, como les digo, yo no sabía sé ni orar, por si acaso. Digo, ahora me ven ustedes y ya saben que eso de orar y todo, pero en ese momento no sabía orar, ¿ok? Y me dice, me llega un mensaje y me dice, ¡Uy! ¡Urgente, sí! ¡Qué increíble! Y no sé qué, y yo, ¡ah! ¡Oh, y ahora sí. Y entonces le digo a mi esposa, Mela vea lo que me contestó y Melania, ay ¿y ¿ahora qué vamos a hacer? ¿ahora qué, qué le vamos a decir? Y yo, yo no sé ni qué es lo que hay que ir a decirle, llegué a mi casa, salí, un, salí como a las 5 del trabajo, me fui para la casa y yo bueno, ¿eh, ¿qué le vamos a ir a decir? Yo no sé nada, ni sé qué es lo que tiene ni nada, ni abramos la Biblia y empecemos a, no estoy exagerando, por si acaso ahí está mi esposa que no me deja mentir Abrimos la Biblia y yo bueno ahí busquemos un pasaje o algo no sé a ver que Dios nos diga a ver señor por favor danos un pasaje o algo para decirle porque yo no sé ni qué hacer ¿verdad? Y entonces abro la Biblia y me sale un versículo particular y me llama la atención y yo bueno ahí voy a llevarme este versículo y yo uno o dos y Melania uno, y yo no, no, busquemos otro. <risa> y paso la Biblia, así, pero así, no los estoy molestando. Paso así, ¿eh? y ya inmediatamente me resalta otro versículo, así, de rápido, ¿verdad? Y yo, ok, y este, llevémonos los esos dos y vámonos. Llego a la casa y yo me llevo a la Biblia, ¿verdad? Y me bajo el carro. Conste, yo nunca había donde nada de orar ni nada, por si acaso. Y me bajo con la Biblia y yo, hola, sí, ¿cómo están? Y toda la pena, ¿verdad? Todo lo raro, ¿verdad? De, de, de esto, ¿verdad? Y sí, hola, bueno, ya entramos, ¿verdad? Y para cansarnos con el cuento ya me, eh, me, eh, de no sabemos ni qué decirle digo yo, bueno, hey, yo no sé ni para qué vine aquí, nada más sé que sentí de Dios que había que venir. Entonces de aquí traigo lo que, le, lo que sentí de Dios, ¿verdad? Y abro la Biblia y le leo el versículo y empieza, se dicen las lágrimas a la muchacha o un muchacho, no me acuerdo cuál de los dos. Y yo, ay, fue puña. Y leo el otro versículo y empieza el otro, a, a, como así, como ponerse los ojos eh, llorosos. Y yo y Wow, qué lindo, ¿verdad? Y ya, y termina, y entonces les digo yo, bueno, y, eh, no sé qué es lo que yo vine a hacer aquí, bla, 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 ¿verdad? Entonces empiezo a orar por ellos, digo, y, si el Señor no trajo aquí a orar, voy a orar por ustedes, y oré, y al final, me, los dos me admitieron, o dijeron, por lo menos, de que estuvieron con sentimientos de suicidio, imagínense. Los dos me dijeron, y es que yo hace poco tuve sentimientos de suicidio, y yo quedé impactado de solo... Haber respondido a ese llamado pequeño de Dios Para ir a donde esas personas y demostrarles el amor que Dios tenía para ellos Y fue chivísima, ellos empezaron a ir a la iglesia y todo Y por lo menos ahí ya después se, hey, no pasó nada malo digamos Entonces fue muy chiva ese ejemplo Nada más quería contarles como historia Para que vean qué lindas las cosas que hace Dios Por eso es claro que seguir nuestros instintos hubiera sido muy fácil, para mí muy fácil hubiera sido, ah no tengo tiempo, yo voy por la oficina y ya, y me olvido de eso y sí, correcto, pero seguir los planes de Dios implica estar dispuestos a dejar de lado nuestras prioridades y eso es muy importante para nosotros, vean lo que dice Gálatas 5 del 16 al 17 dice así que les digo vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa porque esta desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu desea lo que es contrario a ella Los dos se oponen entre sí de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren Vean qué interesante aquí Pablo está hablando de la naturaleza pecaminosa verdad del pecado y lo que queremos hacer y lo que no queremos hacer Pero vean que tiene mucha relación también con los deseos que nosotros tenemos que hacer Nosotros vamos a querer a ver, hacer cosas que van en contra del espíritu de Dios si nosotros nos dejamos llevar por esos deseos, probablemente no vamos a estar guiados por el espíritu de Dios, sino vamos a estar guiados por el espíritu de Ronaldito o el espíritu de ya como se llame usted cada uno. Entonces, si queremos vivir guiados por el Espíritu Santo, nosotros debemos de estar listos para morir a nuestras agendas. Porque lamentablemente, nuestras agendas van a ser contrarias a las agendas de Dios. Y esto es triste. Porque esto también ocurre en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Aunque usted no lo crea, como dice la serie esa. En donde los planes de Dios, a veces, todo el cuerpo de Cristo los ponen de último lugar. ¿Y qué va en primer lugar? Las prioridades de quienes lideran, las prioridades de los líderes, las prioridades de las personas que enseñan, las prioridades de los pastores, las prioridades de los... Feligreses, las, las, las prioridades de todos menos las prioridades del reino de Dios Y eso es algo que tenemos que tener, cuidado Y si hay algo que nosotros debemos de pedirle a Dios es que nos haga a usted y a mí Y a todos los de la comunidad sensibles para darnos cuenta Cuando en algún momento esto llega a ocurrir a alguno de nosotros que nos lleve rápido al arrepentimiento para decirnos no se trata de usted y lo que usted quiere ya. Se trata de lo que yo quiero hacer con X persona en tal lugar porque quiero que esa persona conozca de mí. Pero para eso la comunidad tiene que estar lista a morir a sus deseos. ¿Qué pasa si de repente Dios aquí antes de una charla quiere hacer algo diferente a lo que tenemos aquí planeado? Por ejemplo. Vamos a empezar, ay charita yo que quería oír a Ronald y a otro tocar y quería ver Imagínense qué triste sería eso, que nosotros estuviéramos aquí y viniéramos aquí esperando Es que ya va a ser y ya va a terminar, a las seis y ya van a empezar la charla Y de repente Dios quiera sanar a alguien y nosotros, ah no es que la sanidad es a las ocho eh, Si no, no hay sanidad, digo a eso ha llegado la iglesia por eso estoy poniendo el ejemplo, si no, no lo estaría poniendo, nosotros no podemos poner de prioridad primero lo que nosotros estamos esperando que ocurra, lo que a nosotros nos gusta, lo que nosotros nos llama la atención o lo que yo quería hoy, Ay, es que yo quería que hoy cantara jazz y cantó Pedrito, ay qué lástima, yo quería que tan lindo que canta jazz ¿no? y la era. O yo quería que la charla la diera a John. Es más vacilón que Ronald. Y es que Ronald es un necio. Solo pega gritos y solo No se trata de lo que usted y yo queremos. Se trata de lo que el Espíritu Santo quiere hacer. A través de su pueblo. Para llevarnos a cada uno de nosotros. A más cerca de Cristo. Pero cambiar los planes que nosotros tenemos. No es algo sencillo. ¿Por qué? Porque implica poner en riesgo. Nuestro confort y nuestras metas personales qué mejor ejemplo que el caso de Abraham por ejemplo Que arriesgó el dejar su familia, dejar sus cosas, todo Él era multimillonario, porque dejar todo irse a otro lugar, a otra tierra Empezar de cero, qué mejor ejemplo que eso Una persona que está dispuesta a decir que Dios dice que hay que ir allá ah Para allá voy Pa, y toda la estructura y todo el cuento y todos los planes se van a la, a la basura prácticamente qué mejor ejemplo que eso Así es como nosotros deberíamos de estar dispuestos para vivir para Dios Algo qué hubiera pasado si Abraham no hubiera seguido lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo Lo que Dios quería que hiciera si hubiera perdido por completo el plan que tenía Dios para él, para toda su familia, para toda su, su descendencia y aquí estaríamos incluidos nosotros. Ojo, hubiera cambiado la historia. Así de poderoso es el seguir o no una respuesta de Dios y del Espíritu Santo. Hay personas que pueden estar dependiendo de alguna acción, de alguno de nosotros para que, esa para que pase algo. Ahora por supuesto Dios puede hacer todo lo que usted quiera verdad Sabemos que a veces cuando uno no se pone el otro Manda a otro y así todo eso sabemos Pero quiero que se imaginen Que cada vez que usted y yo Callamos al Espíritu Santo Nos estamos perdiendo de lo que Él quiere hacer Con usted y yo en un momento particular Y yo sé que más de uno aquí Se dice ay charita es que a mí nunca me usa Dios para nada A mí me gustaría que me use Que me haga no sé qué y que me llame aquí En serio y cuando le dice a usted Que haga algo usted lo hace Ah, no, es que me da pereza porque voy para el trabajo. Wow. Increíble, ¿verdad? Pero es cierto. Es arriesgado seguir a Dios. Como decía John Wimber, fe se deletrea riesgo, él decía eso. Pero no saben quién es John Wimber, uno de los fundadores de la viña. Decía en inglés faith se deletrea risk. O sea no existe la fe verdadera que no lleve a un riesgo. Que no lleve a, a un riesgo de que algo pase que uno no sabe. Por eso se llama fe. El creer que va a pasar algo que no sé qué va a pasar pero creer que puede pasar. Hay que arriesgar para poder verlo. Difícilmente usted y yo vamos a poder ver todo lo que Dios tiene para usted y para mí. Si nosotros no estamos dispuestos a arriesgarnos siguiéndolo por fe a él. Y eso es súper importante para nuestra vida. El seguir los planes de Dios algunas veces nos va a sacar de nuestra comodidad y nos va a llevar por un camino de incertidumbre. Eso póngale la firma. Camino de incertidumbre donde no todo se sabe, donde no sé qué es lo que va a pasar, donde no voy a estar tan cómodo como estaba, no necesariamente voy a saber en qué paso voy a llegar al otro lugar o lo que sea. Y en donde vamos a depender únicamente de su provisión incluso. O de lo que él tenga planeado para nuestro futuro. Y la tercera y última manera que vamos a ver hoy. Es estando dispuestos a enfrentarnos a las consecuencias de la oposición del reino de Dios. ¿Para qué? Para finalmente ver la gloria de Dios activarse o verla. Y ponga atención, porque esto es súper importante. Si usted y yo no estamos dispuestos a enfrentarnos a la consecuencia de la oposición al reino de Dios no vamos a poder ver probablemente la gloria de Dios manifestarse a través de lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer, vean lo que dice Hechos 16 del 22 al 24 entonces la multitud se, am se, se amotinó contra Pablo y Silas ¿cómo les fue a Pablo y a Silas? siendo obedientes, escuchando, sabiendo que no sabían que ir por allí que no se fueron por allá y dijeron que no, son para acá, y me fue para allá y pa, cayeron en un lugar en donde vean lo que pasó se amotinó todo el mundo contra ellos y los magistrados los mandaron a arrancar la ropa y los azotaron, hasta azotados. Se fueron. Después de darles muchos golpes, y muchos son muchos, probablemente 39, como les decían, casi hasta antes de matarlos, los echaron a la cárcel y les ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad, como si fueran los peores delincuentes del, del mundo. ¿verdad? Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior, o sea, ahí, imagínense ahí el. Lo peor de la cárcel ¿verdad? En el interior así Y le sujetó los pies en el cepo No siempre seguir las instrucciones de Dios Nos va a llevar por un camino fácil Digo Para que sepamos de una vez Pero sí nos va a llevar Por el camino correcto Que es diferente Vean lo que dice Isaías 55 Del 8 al 9 Dice porque mis pensamientos No son los de ustedes eso es Dios hablando ni sus caminos son los míos afirma el Señor mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes o sea lo que usted se imagina está pero totalmente abajo de los pensamientos de Dios nunca nos vamos a poder imaginar lo que realmente Dios realmente tiene para nosotros dice más altos que los cielos sobre la tierra y aún así usted y yo a veces jugamos de vivos porque yo me meto en la lista y a veces creemos que nosotros podemos hacer lo que queramos ¿verdad? y que el camino que nosotros creemos es el correcto a veces y donde eso no es cierto los únicos caminos correctos son los del Señor y necesitamos de la guía del Espíritu Santo para poder distinguir de lo que yo creo que es el buen camino y lo que es el buen camino así que la Biblia nos enseña que al menos en algunos casos yo no sé si ustedes lo pueden ver pero yo veo en un montón de ejemplos en algunos casos, si no en todos, ¿verdad? Que seguir el plan de Dios puede llevarnos por cosas que no van a ser tan agradables ni tan confortables en algunos momentos de nuestra vida. Ahora, pero independientemente de si pasemos o no por un momento difícil después de hacer caso, a algo que Dios nos, nos llamó a hacer o lo que sea, o un momento complicado, esos momentos y esos lugares a donde Dios nos va a llevar son parte del papel que Dios tiene para cada uno de nosotros dentro de su plan de salvación para la humanidad y eso es lo más chiva, sea bonito el camino, sea complicado el camino, sea feo, sea inconfortable o confortable es el camino que Dios tiene para cada uno de nosotros para llevar su gloria hasta cualquier otro lugar en las naciones y eso es demasiado importante Pedro y Silas terminaron en un calabozo y en el CEP por seguir las instrucciones de Dios pero a pesar de estar en esos momentos de complicados, en esos momentos horribles que uno podría decir y cómo fue que fue caer aquí verdad, lo peor de lo peor ellos siempre estuvieron con una actitud de adoración como se los dije al inicio y entonces se quejaron, no no se quejaron Empezaron a adorar a Dios en el peor momento de lo que estaban viviendo ¿Y qué pasó? Vieron la gloria de Dios ¿Por qué? Porque, porque ellos eran muy arrechos, no Porque sabían que Dios era, dependían completamente de Dios No dependía de ellos Sabían y tenían claro que al único que hay que adorar Al único que hay que orar al único, al único que hay que hacer todo lo que Él diga es Dios, es Jesucristo No se quejaron Sino más bien empezaron a adorar a Dios Y eso se nos enseña Que aunque el camino sea difícil Si usted y yo hacemos caso y seguimos la instrucción de Dios Finalmente vamos a poder ver La gloria de Él Incluso a través de algo que hace a través de nosotros Y eso es demasiado chiva Y es demasiado emocionante también Hechos 16, del 25 al 34, termina diciendo, a esa medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos de Dios y los otros presos los escucharon. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta los cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos soltaron las cadenas. Vean todo lo que ocurre. Es algo maravilloso. En otros casos a Pedro, a Pedro si no me equivoco, lo sacan de la cárcel un ángel en la noche. Ustedes podrían imaginar un ángel llega y lo saca a la cárcel y sale caminando por la cárcel y nadie lo ve. Ni los que estaban ahí. Cosas así pasan cuando los hijos de Dios se someten al plan de Dios. Y no empiezan, ay, que me metieron a la cárcel por andar predicando. No, no. Simplemente, ay, me metieron a la cárcel, gloria a Dios. ¿Quién sabe qué va a hacer conmigo en la cárcel ahora? Esa debería ser la actitud. ¿A quién voy a poderle predicar ahora que estoy aquí en la cárcel? Claro si estoy haciendo las cosas de Dios ¿verdad? No es que estoy diciendo que los vayan a meter a la cárcel Haciendo cosas malas ¿verdad? por si acaso Pero lo que voy es vean el cambio de actitud ¿Qué hizo José? Por ejemplo Después de que lo vendieron sus hermanos Después de que eh, nadie lo quería en su casa Solo su papá ¿Qué hizo José? Lo metieron, lo terminaron metiendo en la cárcel Por ser obediente, por seguir a Dios Por no ser infiel Con, las, con, la, con, la, con el ama que lo termina Agarrando, se acuerdan Que él el, el, el quiere, le el, el empezaba eh, A echar el ruco, la señora Y él todo incómodo porque era una persona Que era buena y él no quería Hacerle algo malo al, al, a, sus, a sus amos No le hace caso y después la señora Lo acusa de que le hizo una, una infidelidad O sea mintió y terminó en la cárcel Y qué hizo José ¡Ah, Charita ve no En la cárcel empezó a hacer luz Hasta tal punto Que interpreta el sueño del faraón Hasta tal punto que después Dios lo pone de segundo en el fa De faraón y después hasta tal Punto que toda la familia que echó a, a José de la casa termina Estando bajo el control De José Como segundo de Egipto y todo El pueblo de Israel se salva de la hambruna Por José Vean <ríe> que increíble Solo por poner atención a lo que Dios quiere hacer y no a lo que nosotros queremos hacer Cualquier otro se echa a morir en la cárcel Un hijo de Dios no Un hijo de Dios dice hay algo, hay algo que Dios va a hacer ¿Por qué? porque yo estoy siguiendo a Dios Y sé que estoy haciendo lo de seguir a Dios Y eso es demasiado chuso. ¿Qué termina pasando con Pablo y Silas? Le dicen no vaya por aquí, no vaya por acá Primero Lidia se termina convirtiendo y un montón de mujeres y un montón de personas Probablemente esas después convirtieron a otro montón de personas ¿verdad? Piensen cómo se multiplica el reino ¿verdad? Después en Macedonia probablemente la visión era para el carcelero ¿verdad? Que se termina convirtiendo y toda su familia termina siendo bautizada Imagínense después a este carcelero predicando de Jesucristo Cómo se termina multiplicando el reino de Dios Así que luego de todo el cambio de planes que Dios tuvo para Pablo y Silas, ellos terminaron viendo el fruto de su obediencia. Que pasaron por ese momento complicado, oscuro, ¿sí? Pero terminaron alabando a Dios, terminaron viendo la gloria de Dios manifestándose en ellos. Después cuando a Pablo lo sacan de la cárcel, se dan cuenta que él es romano. Qué torta. Y empiezan, "Ay, perdón, es que yo no sabía que él es romano." Y el otro furioso, ¿verdad? Porque los romanos no podían hacerles eso sin un juicio Pero aún así Él no metió en juicio a la persona no, Simplemente ya, siguió su vida Siguió predicando la palabra Si nosotros leemos la Biblia Nos vamos a dar cuenta que hay infinitas historias De una tras otra de estas De las que les estoy contando De cómo esta Donde las personas simplemente se dejan guiar Por el Espíritu de Dios y ven cómo Dios lleva a su vida a que, a que termine en un plan perfecto para ellos. Y toda la mayoría de las personas a las que Dios hace, hace eso, que los llama lo que sea, ninguna de ellas se creía que podía hacerlo, ninguna. Busquen ahí la lista, yo creo que el único que así de verdad se sentía medio listo como para hacer eso era Pablo. Pero porque ya estaba entrenadito. Nada más cambió de cosmovisión. Y una vez que entregó su vida a Cristo. Pero todos los demás. Moisés no quería porque era tartamudo. Eh, todos los otros decían. Pero por qué a mí. Yo no, yo, yo no sé. Y, y Jonás no quiso. Porque no. Que yo no quiero. y Que yo soy muy joven. Que... Todos ponen excusas. Fíjense. Y todos nosotros pasamos poniendo excusas tras excusa. Porque nos creemos indignos. Porque creemos que no somos dignos de la, del amor de Dios. Porque creemos que no podemos llevar el amor de Dios. Porque creemos que no estamos llamados a llevar el amor de Dios. ¿Y por qué creemos que tenemos que ser perfectos para poder cumplir el plan de Dios? Donde eso no funciona así, Jesucristo es el que consumó todo para que usted y yo podamos hacer todo eso delante de Dios. Pero todas estas personas, incluyendo a cualquiera que haga eso, se someta a Dios, sus vidas se han tenido que poner en pausa. O se han tenido que por un momento parar y parar el plan que tienen y empezar a hacer otro plan, el que Dios tiene para cada uno de nosotros. Eso póngale la firma. Pero solo así vamos a poder ver nosotros el verdadero motivo, el verdadero propósito de por qué Dios nos escogió a nosotros del montón y nos dijo, esta persona quiero que sea salva y quiero que sea parte del reino de Dios. Solo nosotros, escuchando el Espíritu Santo, vamos a saber. ¿Cuál es el plan que tiene para cada uno de nosotros? Y sépanlo, Dios tiene un plan para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros y me incluyo yo en la lista. Dios tiene un plan perfecto, un propósito perfecto para que usted y yo participemos dentro del plan de salvación de la humanidad. ¿Por qué? Porque a Dios le dio la gana, así dice la palabra prácticamente. Dice que a Él se le ocurrió agarrar de lo menos valorado para que todos los sabios quedaran totalmente sin palabras ahora yo me pregunto nosotros en qué parte de la historia queremos estar en dónde quiere estar usted en la historia en el propósito que Dios ya fijó para usted dentro del reino de Dios porque si nosotros ya nosotros le hemos entregado la vida a Cristo si nosotros ya le entregamos la vida a Cristo eso quiere decir que Cristo ya nos escogió, eso quiere decir que usted fue escogido por Dios No fue usted el que escogió a Dios, sino Dios lo escogió a usted para ser parte de su reino Y nos escogió dentro de muchos para ser parte de su plan de salvación Y si hay algo que podemos estar seguros de que Dios quiere hacer Por lo menos a través de nosotros o por medio de nosotros es que soltemos nuestras agendas es que soltemos esas agendas y empecemos a dejarnos ser guiados por el Espíritu Santo ahora, tal vez muchos de los que estamos aquí decimos yo quiero ser guiado por el Espíritu Santo tal vez nos preguntamos qué hacemos yo quiero, yo, sé, yo quiero ser como ese Pablo y como ese Silas y quiero ser como Moisés y quiero ser como el otro yo quiero ser como esas personas de la Biblia como el resto de los discípulos Decimos yo quiero experimentar Esto que podemos leer en la Biblia Esas historias maravillosas Donde decimos parece un cuento de hadas Y claro nos parece cuento de hadas Porque nunca queremos participar de eso Usted quiere vivir eso Usted quiere experimentar eso Empiece a escuchar al Espíritu de Dios Empiece a dejarse usar por el Espíritu Santo Empiece a morir a sus deseos Y a pensar solo en usted Usted y usted o en mi caso yo, yo y yo, ¿verdad? y empezamos a pensar en qué es lo que Dios quiere hacer a través de nosotros a través de los dones que nos ha dado a cada uno todos, absolutamente cada uno de nosotros tenemos diferentes habilidades diferentes dones y Dios usa esos diferentes dones para diferentes cosas tal vez queremos experimentar lo que leemos en la Biblia, pero no sabemos ni cómo empezar el primer paso que nosotros podemos hacer, después de haberle entregado la vida a Cristo por supuesto él es, Ese es el estar abierto al cambio de planes, eso es lo primero Estar dispuestos a, ca, a que nos cambien los planes Estar dispuestos a escuchar lo que Él quiere hacer y no lo que nosotros tenemos planeado hacer Tal vez pensamos que Dios solo va a usar a personas perfectas como le decía hace un rato Pero si nos fijamos, todas esas otras personas que salen de la Biblia eran iguales de imperfectas o peores que nosotros. Incluso Pablo era un asesino. El mismo que les dije que ya estaba preparado. El único que parecía ya está preparado y ya ha matado cristianos. Imagínense. Y tal vez usted y yo nos preguntamos, pero ¿cómo me va a usar a mí? A un ingeniero estructural que no sé nada de Dios. Y ya ven, Dios agarra a personas y las cambia y las transforma. Y las enseña, las prepara para el plan que tiene para cada uno. Y créanme que eso no lo hace solo conmigo, lo hace con usted y lo hace con el que quiera. La, el único requisito es estar dispuestos. Es decir, yo quiero participar de eso. Yo quiero dejar mi agenda y quiero empezar a conocer la agenda que tiene Dios para nosotros. Dios nos usa por gracia, no por perfección. Si fuera por, perfe por, per por perfección solo hubiera usado Jesús. Para nada, todos los demás Ninguno era clasificado El que quiere Simplemente Tiene que dejarse usar Y ser humilde para eso Dios quiere lo mejor para nosotros y lo mejor Para cualquiera de nosotros Siempre va a ser que seamos Guiados por el Espíritu Santo Vamos a ponernos todos de pie Y vamos a, a pedirle al Espíritu Santo Pedirle a Dios que nos quite todos los temores que pueden estar pasando por nuestra mente. Todas esas cosas que nos hacen creer que no somos dignos de Él. Y vamos a pedirle que, que no nos dé miedo a escuchar su agenda. Oh Espíritu Santo. en ¿eh? Señor, si hay algo fácil para nosotros es hacer un plan. Señor, pero hoy queremos, Señor, invitarte a que nos enseñes a ser libres de toda incluso religiosidad, libres del control. Permítenos ser libres de querer controlar lo que no se puede controlar. Ven, Espíritu de Dios, llena este lugar. Ven. Señor, enséñanos en una forma clara en la profundidad de nuestro corazón, que tu plan es lo más importante. Oh Señor, ¿cuántas veces nos hablas, Señor? ¿Cuántas veces escuchamos tu voz? Y la callamos Y decimos no tengo tiempo Y decimos no puedo Y decimos voy para el trabajo Y decimos a mí me gusta más ir a, aquí Me gusta más ir por allá Señor enséñanos a, a escuchar tu voz Enséñanos a distinguir cuando es un deseo nuestro cuando es un anhelo de nuestro ego cuando es algo que nosotros queremos ser resaltados Señor y enséñanos a renunciar a eso Señor ninguno de los que estamos aquí queremos que nos uses para resaltarnos a nosotros Señor te pedimos para que cada vez que Escojas a alguien En este lugar Para hacer algo Ya sea para adorar Para dar charlas Para orar Para servir Para predicar para, para cualquier cosa Que tú quieras usarnos Señor que nunca Esté en nosotros El querer sobresalir danos un espíritu de humildad un espíritu como el de Cristo un espíritu donde nosotros queramos lavarle el pie, los pies a los demás un espíritu donde nosotros no nos creamos más importantes que los demás Señor incluso aunque nos uses con dones espirituales en forma poderosa yo te pido que nunca se nos suba el ego a nosotros a ninguno Señor y si hay alguna persona aquí que en algún momento nos hayamos querido exaltar o hayamos querido pasar por encima o hayamos querido sobresalir para que nos vean, para que la gente diga que qué galletas, nosotros, lo que sea, te pedimos perdón. Nosotros lo que queremos es servirte. Si hay alguien que queremos que resalte, es tu Hijo Jesucristo. Enséñanos para ser guiados por el Espíritu Santo y no por nuestros propios deseos. El mismo Jesucristo cuando repartió y multiplicó los panes la gente empezó a gritar Mesías, Mesías y lo querían hacer Rey lo querían poner encima de todos querían pasarle por encima a los romanos querían hacer de todo querían seguir sus propios deseos querían usar a Jesucristo para cumplir sus deseos y qué hizo Jesús se fue del lugar se fue y se fue porque lo querían poner de rey Y él mismo sabía que el rey El tipo de reinado que él traía No era el tipo de reinado que la gente se imaginaba Y yo quiero que usted y yo meditemos hoy en esto Todo lo que Dios nos vaya a usar a nosotros no es para lo que nosotros podemos a veces creer que es para llamar la atención de otros no es para que yo esté por aquí y salga en la cámara y salga aquí y salga allá y yo sea el famoso y yo sea el otro no es para eso si Dios lo levanta a usted o lo me levanta a mí o levanta a cualquier persona lo levanta para resaltar el nombre de Jesucristo y si nosotros tenemos eso claro Vamos a poder ver El verdadero propósito Que Dios tiene para cada uno de nosotros Vamos a poder Ser guiados por el Espíritu Santo Ven Espíritu de Dios Llena este lugar Señor Sabemos que tú estás aquí Sabemos que estás llamándonos Algunos al arrepentimiento algunos para empoderarnos, algunos para recordarnos cada día más qué es lo importante, qué no es importante. Si hay alguno de los que estamos aquí hoy, que nos sentimos que estamos cansados de estarnos guiando principalmente por nuestras habilidades, por nuestro conocimiento, hoy es el mejor día para decirle al Señor, aquí estoy, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname porque se me ha subido de lejos Perdóname porque he perdido el rumbo de, Porque he perdido el enfoque Que es lo más importante Y yo quiero Señor solo ser tu siervo Yo quiero que tú seas resaltado Y yo sea menguado Y hoy es el mejor día Para que si usted o a mí nos haya pasado Supamos decir Aquí estoy Señor perdóname Quiero volver a empezar Quiero empezar a hacerlo bien y Quiero que seas tú el que me guíe Ven Señor Queremos ver tu gloria Señor Quítanos el temor de salir a predicar Quítanos el temor de que las personas digan ¿Quiénes son esos locos que predican de Jesucristo? Aquí no se puede predicar, aquí no se puede no sé qué Aquí no se puede hacer el otro Quítanos ese temor Señor a escuchar lo que tú quieres hacer que no tengamos miedo a pagar las consecuencias de seguir tu instrucción de seguir tu llamado que es lo que tú quieres hacer con cada uno de nosotros en cualquier lugar en el que estemos permítenos ver tu gloria Señor a través de la obediencia si hay alguien aquí que se siente indigno o indigna si hay alguien que cree que Dios no lo puede usar yo voy a pedirle que usted simplemente cierre sus ojos y permita que el Espíritu de Dios le recuerde que si usted ya le entregó la vida a Cristo usted es un hijo o una hija de Dios que usted es un embajador o una embajadora del reino de los cielos, que lo que se pagó por su vida y la mía, se pagó con la sangre del Cordero de Cristo, que todos los pecados que hicimos en el pasado e incluso los que vamos a hacer en el presente y en el futuro, pueden perdonar por medio del sacrificio de Cristo Él es el que hizo todo nuevo Él es el único que puede restaurar nuestra vida, el único que puede cambiar nuestra vida el único que puede guiar nuestra vida por el camino correcto Señor permítenos que se nos quite el miedo Aquí nuestro caminar no sea el más fácil quítanos el temor enséñanos a morir a ese confort enséñanos a seguirte por convicción no por obligación no por lo que diga un pastor no por lo que diga un profeta lo que diga X persona lo que diga el otro, no Permítenos seguirte porque escuchamos a tu Espíritu Santo decirnos: Ven, sígueme. Nadie que no cargue mi cruz podrá ser mi discípulo. El que quiera agua que da vida que venga a mí, dice Jesucristo ven Espíritu Santo te pido empoderamiento para tu pueblo te pido empoderamiento y confirmación del llamado que nos has hecho a cada uno de nosotros